0: おはようございます。2022年、令和4年8月21日日曜日。本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、丸一として、えー、習近平さん。こちらのね、動向についてお話をしていきたいと思います。えー、月、あの、ペロシ、アメリカ下院議長、えー、8月上旬にですね、えー、こう、台湾、こう、台湾にね、それに対して中国、中華人民共和国台湾周辺、四、え、方、ー、を囲む形で軍事演習をしたというような、ねまあ、中華人民共和国としての動きとかあとは、えー、その中国の、ね、外交トップのあ動きとか日本と、ね、日中いろいろと話をしたりしてるよとか ASEAN アアの、えー、会合にラブロフ外相と王毅外務大臣この2人が出席した際に日本の林芳正さんが話をしようとした際途中退席したよとか、まあ、そういった話してきたんですけれども、えっと、昨日、ね、日中の、えー、トップ会談首脳会談について今まあ検討を進めているということを林芳正さんが日経新聞のインタビューの中で答えているなど、えー、されているわけですけれども習近平さんこれまで同性というものね、そういう、じゃあ、台湾問題とか、そういった発言とか、ずっとだんまりしていたんですけれども、先週の8月16日にですね、半月ぶりに習近平さん、同性が伝えられたということがあり、その間、何があったのと、なぜその間、だんまりしてたのというところなんですが、中国のね、共産党幹部の人たちというのは、7えー、7月下旬から8月上旬にかけて北京から3 0 0キロ弱ぐらいかなあの北戴河っていうところに集まってですねそこで秘密会議をするというのが、まあ、例年の動きなんですよこの北戴河会議っていうのはあの遡のればですね、えー、毛沢東さんとかそういった時代、えー、中華人民共和国が成立したばっかりの時、えー、それと当初の時期にからやっていて、まあ、途中中断はあるもののえ習近平さんの時代になってですね2013年以降もまあ行われているということなんですがえそもそも、まあ、あの北京という土地、えー、北のね緯度、えー、のところに位置しているわけですけれども、あのー、夏内陸部ということもあって非常にこうになるえー、非常に暑さの厳しい都市でもあるわけなんですよね。で本当は本当に古く、あのー、モンゴル帝国とかあそういった時代に北京、えー、首都になっていきその後明とかあそして、えー、清の時代とかなっていくわけですけれども、えー、元とか清の時代にはですね夏ちょっとあまりにも暑すぎるということで、えー、北京じゃない夏のね他のところ離宮でえー、政務を取ったりとか、あのー、秘書があ結構大切、その暑さを、ね、避けるっていうことがこう北京の夏を過ごす上ではやっぱり非常に大切だということで、えー、冷暖房がね、えー、特に冷房っていうものがこうちゃんと機能し始めるというかですね、冷房というものが発明されて以降、まあ夏でも北京に過ごせるようになったけど、そうじゃない時はちょっとあまりにもきついよねと。で、財力のあるお金持ちの人たちというのは、まあ秘書に出かけるということがあり、えー、共産党幹部の人たちもですね、北タイガと言われるリゾート地。まあ、あのー、日本で言ったら、前ね、北大河会議の説明するときに、軽井沢みたいな、軽井沢とかね、イメージとしては、日本の派閥、自民党の派閥とかも夏に、軽井沢で派閥の研究会とかね、勉強会とかを開いたりとかするという感じでいくと、軽井沢というのがイメージあるんだけれども、北大河という場所はビーチリゾートではあるので、まあ、熱海ではなく、まあ、葉山かなみたいなね、あの、東京近郊で言えば、あの、そういった、ああ、お年柄ということなんですけども、ええー、まあ、この北大河会議、まあ、秘密会議ということもあり、まあ、半月間、ええー、こう、習近平さんのね、動向も、お、だんまりということだったわけなんですが、その背景というのはですね、やっぱりこの北大河会議というのは、人事、まあ、誰が参加したとかね、えー、どういう人たちがいたっていうことを分かってしまうと、まあ、人事の話とかね、誰がどういうふうに決めているんだということを分かっていってしまうので、その辺秘密裏にやっているということ、もちろん経済の運営、えー、政治の動向、国際社会の動向というものの意見のすり合わせとか、そういったこともやってるんでしょうけれども、一番大きいのは、あの、人事の問題だというふうに言われていえー、そして、えー、今年、えー、2022年はですね、えー、5年に一度の中国共産党の共産党大会が開かれる年ということもあり、えー、通常ですとね、これまで江沢民さん2期10年、胡錦涛さんも2期10年、そして習近平さんも2期10年が終わりゆく、えー、その中で開かれる共産党大会ということですが、えー、前回のね、5年前の共産党大会から3期目、4期目、えー、今後ね、習近平さんが長期的に政治を担っていくということ。それに対する布石が前回の共産党大会で打たれたわけですけれども、ここに来てコロナの問題、そして経済の失速ということもあり、習近平さんの思い通りの人事になるのか、自分の続投が本当にうまくいくのかというところ、少し黄色信号まではいかないんだけれども、青の点滅が始まってるんじゃないのかみたいなね、まあ、こういった推測とかもあって、えー、今回の北体が会議どういうふうになるんだろうねっていうことスクープ合戦をみんなね狙っていくわけなんですけれども、まあ、なかなか情報というものは出てこないとで今回8月16日にですね習近平さん中国国営中央テレビ約半月ぶり半月ぶりに同静伝えられたんですけれどもその際にですねえー、習近平さん、遼寧省っていうところの中国東北部のね、一部ですけれども、こちらを視察した際に、中国式の現代化とは、全人民の共同富裕の現代化だ。少数の人々だけが豊かになるのではなく、全人民が共同富裕、共にね、豊かで、ね、余裕のある状態、えー、富を抱えて豊かな状態になり、皆で大いに喜ぶべきだと力説をしたと。いうことで、えー、経済の減速感が出てきた中、あ習近平さん、えー、最近ね、このスローガン、あ,あんまり共同富裕という言葉、使わないできたんですけれども、えー、ここに来て、えー、北大河会議が終わった、あ,ーある意味直後的な、ね、タイミングで、共同富裕の言葉、こちらスローガンを再び使い始めたということで、えー、北大河会議、えー、習近平さんがね、自分の思い通り、えー、あるいは自分の続投が決まったと。いうまあ、こういういい風な観測が今流れていますえただその一方で、えー、ナンバー2である李克強さんえ習近平さんはね、あのー、もともとお父さんの、えー、習中君さんという人も国家副主席をやっていた、えーまあ、日本で言ったら二世議員っていうやつですよね、あのー、中国では大使党皇太子の大使ですね大使党と言われる、まあえー、共産党の高級幹部の指定えー、子供とかあ親族、えー、こういった人たちを大使党というふうに、えー、一括りにして、えー、勢力として、ね、見なしたりしてるんですけれども、えー、一方の李克強さんは、あの共産党青年団、えー、共生団、えー、という組織、まあ、こちらはたたき上げというかですね、あのーこう、親とかの後ろ盾ではなく、えー、こう成り上がっていった人。前の国家主席だった胡錦涛さん。この人はね、共産、あの、共生団出身とお出身であり、李克強さんはその古錦東さんのお秘蔵子という位置づけだったわけです。えー、そのナンバー2の李克強さん、えー、この10年間ずっとナンバー2だったわけなんですけれども、えー、9年間ぐらいはですね、本当にちょっと目立たないというか、あの、習近平さんのね、影に隠れてしまって、9年間ってのは言い過ぎかな。最初の2年間ぐらいはね、李克強さんも、あの、りかし注目されたりとかしてたんですけれども、えー、習近平さんが権力の地盤を固めていくにつれて、えー、李克強さんあ、どんどんどんどん、こうなんでしょう、目立たなくなってしまったんですが、ここに来てね、ゼロコロナ政策からの経済失速という中、経済運営、共同富裕のやり方、習近平さんのやり方に対して、ちょっと批判的なトーンも、ね、見受けられるようなメッセージ、こちらが発出されるようになってきており、習近平さんに対する対抗馬的な、ね、見え方もしたりしているという状況で、この李克強さんもですね、8月16日に発売された共産党の理論誌、旧世。というもの、税を求める、これを求める、旧税というところで、えー、こちらね、習近平さんの、えー、共同富裕の重要性を訴える講話が掲載されている一方、えーこう、ごめんなさい、16日、この9税は、習近平さんのね、えー、共同富裕の重要性を訴える講話が掲載されていて、えー、同じく16日に、えー、李克強さんは、広東省の深圳、こちらで、えー、南の方を回ってね、えー、経済回復の号令をかけたということで、えー、非常にね、あのー、行動をまた強めているということになっております。えー、その深圳とかね、えー、南の中国の経済特区があ,ある地域っていうものはですね、もともとその東小平さんが先風論、先に豊かになれるところから豊かになっていこうというところを前面に押し出していった結果、あ動きが出てきたところ、そして中国のね、経済発展を進めていったところですから、習近平さんの共同富裕とは真逆の精神が体現された地域というのが南側なんですよね。えー、なので、ある意味この李克強さんの動きというものは習近平さんの動きに対する牽制級なんじゃないかと。いうような見方もあり、中国、この秋、この夏、終わった後に秋に開かれ、ま、11月頃だと言われてますけれども、共産党の、共産党大会、一体どういう風になっていくのか、引き続き、つばぜり合いを続けていきながら、いろいろと見えてくるものがあると思うので、中国、習近平さん同行、中華人民共和国の今後の動き、共産党の人事、しっかりとね、目を向けていきたいなと思っております。はい。それでは、丸2の話題としまして、監査法人の交代。こちらがね、過去最多、というふうになったという記事が、日経新聞の一面にありましたので、こちらをご紹介していきたいと思いますけれども、えー、監査法人というものはですね、何やってるかといったら、あの、企業の財務諸表。こちらを監査、オーディット、えー、してですね、英語で言うとオーディットですね。えー、こちらをして、えー、これが、あ、問題ないですよ、と。えー、構成、えー、そして妥当な、会社の決算状態というものを表しているものだということを出す。これがね、監査法人の一つの重要な役割としてあるわけです。で、企業、例えばね、上場している会社というのが一番わかりやすいですけれども、上場している会社というのはどういった状態かというと、その会社が発行している株券というものをが市場で流通して誰でも買えるっていう状態なわけですよね。例えば、まあ、日本最大の時価総額を誇っているトヨタ自動車、えー。このトヨタ自動車の株をなぜ我々が買うかといったら、トヨタ自動車という会社、こちら全体のその財務諸表とか、人とか企業とか理念とか、まあそういったものを全部複合して、えー、その会社には価値がある。価値があるから、まあ、その会社の株主になりたい経営の、ね、株主として株主総会に参加したいという思いを持っている人もいればあるいはあそれが、ね、今後成長していってキャピタルゲインが狙えるとか配当がもらえるとか、まあ、そういったことを期待して我々上場企業の株価を購入していくわけです、えー、しかしながらそのじゃ株価の金額がいくらが妥当なのかっていうのは市場で形成されるわけですけれども、その、株価を形成させていく一つの根源的な要素の一つに、その会社の財務諸表というものがあるわけです。えー、その会社、ま、品質保証みたいな、あ、品質保証じゃないな。品質、どんな企業なのかっていうことが分かるようになっているっていうのが一つその財務諸表の役割なわけですよね。えー、例えば僕らが、えー、今僕この自分のスマートフォンに向けて声を出して喋ってますけれどもスマートフォンであれば例えば、あのー、いろんなその技的、えー、その技術的証明書みたいなねそういったものが発行されていたりとかあるいはそこにスペックがねどういうふうになっているとかあこういったスペックとか内容とか搭載いい OS が何なのか、えーで。そういう内容であれば、ああ、じゃあこの値段で買おうあ。確かにこれ18万円の価値があるとか、これは5万円の価値があるとか、あこれは、まあ、ミドルシップだよねとか、安いやつだよねとか、呼吸品だよねとかっていうふうに、僕らはそのスペックとか内容とかブランドとかを見て値段を決めていくわけですよね。えー、そのスペック表に当たるのが、あ財務諸表で。えそのスペック表が正しいよとかあ、きちんと技術的に適合しているよっていうお墨付きを与えているものが、あ監査あ、法人のおー、ね、オーディットというもの。これが企業の、えー、株,株式、えー、じゃない、えー、企業の株価とか株式じゃなくて、えー、財務諸表にお墨付きを与えているっていうのが、あーあのー、こうオーディットなわけです。で、この監査法人というものは、まあ、あのー、会社の監査って、すごくいろんな手続き、ステップ、手順があってですね、非常に時間もかかって大変で、えそれを、かつ、3月31日がね、決算の会社だったら、そこから3ヶ月以内に株主総会を開かなきゃいけない。で、その株主総会の際には、きちんと、おこれがあ会社の今年のお数字です、っていうことを、出さななきゃいけないといけととうことで非常に限られた時間の中でオーディットを監査というものをやっていかなきゃいけないということで非常に大変な作業なんですよねなので長らく日本においてはですね監査法人一度決めたらなかなか交代することってケースが少なかったんですよなぜならあの引き継ぎがすごく大変だとえー、その引き継ぎをしてまで苦労して、で、会社としてもですね、えー、これまで前の監査法人にはもうすでに説明済みだったのに、引き継ぎの際にですね、もう一回また同じ説明しなきゃいけないのかとか、あ、会社の状況こういうふうになってるよとか、システムの使い方とかね、えー、どこからどういうふうにスケジュールでやっていて、えー、あるいは人間関係の構築とか含めて、もう七面倒くさいということでね、なかなか監査法人の交代というものは、あ、起きづらい、えー、ということがあったんですけれども、今、えー、2022年6月までの1年間で、えー、国内の上場企業による、あ、なんで6月かって言ったら、さっき言った3月31日決算の会社が日本多くて、えー、3ヶ月以内に株主総会開きなさいと。で、株主総会の際に、監査法人の選定というものを、えー、やるということもありますんで、えー、この6、2022年6月までの1年間で、国内の上場企業による監査法人の交代件数228件と比較可能な2015年以降で最多となったということです。えー、特にですね、えー、大手の4大ファームと言われている監査法人、まあ、日本の場合はまあ3大ですかね、えー、法人から監査報酬の安い中小への交代が目立っているということで、えー、今あ、監査法人、えー、まあ、トーマツ、アズサ、えー、EY、新日本、PWC、新たの、えー、四大監査法人で、140件減少したのに対して、中小、109件増えたということで、大手と中小の間に当たる準大手、こちらはね、31件増えたという形に今なっております。えー、まあ、こういったね、あのー、例えば、えー、あのー、玄関開けたら、2分でご飯でしたっけえー、佐藤食品。えー、パックご飯大手の佐藤食品は、トーマツ。えー、トーマツっていうのがね、あの非常に、いいまあ、あの今申し上げたトーマツ、あずさ、EY 新日本、PWC 新た。まあ、序列的にはなんとなくね、あの、こういう順番になるのかなと思いますけれども、え、最大手であるトーマツから、え、中小監査法人である A&A パートナーズに変更したということで、今、監査報酬、どんどん増加傾向にもある中、大手のね、状況を踏まえて、まあ、あの中小にも変えていこうよというような、こういった動きになっているというところがあります。また、企業の会計監査、そのね、不祥事なんかを見抜けなかったとかね、あの企業の不祥事が起こり、この会社の監査もこれじゃできないよとっていうことから、監査法人の方からね、大手の方からこのまんまだと、えー、その監査、不祥事が起きたときに自分たちの、ね、ブランドが傷つくという恐れもあり、えー、辞退するようなケースもーあったりということで、えー、今後、監査法人の、ね、変更とかっていうものは、ま,ますます増えていくっていう流れがあるんじゃないのかなと思います。えー、まあねあのなかなか日頃普通に生活されて普通に仕事している方っていうのは、ね、なかなか監査法人とかとあのやり取りする機会というものは少ないかもしれないんですけれども、まあ、あの企業の財務諸表の監査をやっていたりとか、まあ、その日本の資本市場、えー、をこう安心・公正、えー、に、ね、動かしていくために非常に重要なあ役割を担っている、えー、ものでもありますので。ま、あの、監査法人とか会計の話とかね、なかなかその言葉だけで説明するのが非常に説明しづらいんですけれども、今後、ま、有料化っていう話をね、進めて、この新聞解説の流れ聞きも進めていますけれども、有料会員向けのね、あの、特別な、あの、動画でのね、講義とか、そういったものの配信とかもね、しっかりとやっていきたいなと思っておりますので、あのーまあ、引き続き皆さんあと、ね、一緒にしっかりいろいろ学んでいきたいなと思っております<音楽>はいそれでは丸、えー、さんとしましてサハリン2の、ねえー、動向についてですけれどもまあ、ロシア、えー、ウクライナ侵攻を2月24日にして、えー、もうそろそろ半年という感じになっておりますけれども、えー、ロシアが、ね、持っている最大の武器というものがやっぱり資源、エネルギー、えー、石油とか原油とか天然ガスとかね、えー、こういったものを持っているというのが今、ロシアの最大の武器となっておりき、えーね、のうもロシアの天然ガス、こちらの供給が断たれる危険性、えー、これを、ねえー、欧州側、懸念して、いろいろパイプラインを新しく作ったりとか、代替手段の模索というものを進めているよというふうになっておりますが、えー、日本もです、ねえー、極東、ロシアの極東地域であるサハリ、えー、こちらの開発を一緒に、ね、やってき、えー、て、えー、天然ガスの権益を日本、有していると。いうことなんですが、まあ、それに対して、えー、そのサハリン2というのはですね、えー、日本と、あとイギリスのシェルだったっけなあのー、こういったところも出資をしており、えー、ロシアの国営ガス会社、ガスプロムと、えー、シェル、三井物産、三菱商事、えー、こちらがね、え権益をこれまで保有していたんですけれども、えー、その、今までの、お会社からあ、ロシア政府、8月5日に新しい会社をロシア国内に新設して、そこに全部移管していくよと。で、この新会社に対して、イギリスのシェル、三井物産、三菱商事、こちらがね、出資を継続するのかどうするのかというのが今、ポイントになっております。日本政府としてはですね、三井物産、三菱商事に権益を維持したい旨を伝えているんですが、三井物産と三菱商事としてはですね、今後、えー、その政治的なリスクとかあまあそういったものを考えていったときに、えー、ロシア側が本当に、えー、今のところね不利益につながるような条件変更なく新会社に移行できるということなんだけれどもそうするとわざわざなんで新会社なんて作ったんだろうとかね、えー、どういう,う踏み絵なんだろうということえー、このあたりが、やっぱり、ちょっと僕もね、よくわかってないっていうのが実態なんですよね。えー、なので、三井物産とか三菱商事、今ね、えー、ロシア側の動向を中止しながら、今月内にも意思決定して通知するというふうに見られておりますが、まあ一体どうなっていくのかということですね。えー、ロシア政府としては、ガスプローム以外の3社に対しては、新会社設立から1ヶ月以内に、えー従来の出資比率に応じた株式取得に同意するかどうか通知するよう求めており、えー、期限はね、来月の5日なので、あと2週間ほどありますけれども、えー、どうなっていくのかということで、えー、三井物産、現状はね、関係者と協議中につき詳細は答えられないというコメントを出しておりますが、えー、日本サハリン2から LNG を購入する際、えー、日本の電力ガス会社の大半、えー、調達先を新会社に変更する旨の通知が届いています。複数の関係者によりますと、価格や調達量といった取引条件は旧会社と同様のものだということで、一体じゃあ何のためにこれ会社法を本当に今回ね、えー、変えたんだろうっていうのが、いや、わかんないんですよね。ロシア側の意図というのか。あなので、そのあたりについて、えー、こうね、見ていかなきゃいけないということなんですが、す、え、で、ー、に東京電力ホールディングスと中部電力が接伴出資する JERA と、えー、東京ガス、えー、新会社との契約締結に向けて動き出しをしているということで権益、えー、のね、えー、事態を持っている三井物産あ三菱商事というのとえー、電力日本の電力会社ガス会社あはね調達先としてこのサハリン2契約を結んでいたわけなんですけれどもこちらの契約を新会社に向けて変えるということを進めていて経済産業省によりますと現時点でサハリン2の顧客である日本企業新会社との契約を取りやめるという企業はないということから日本としてはねサハリン2からの供給というものが非常に大きい重要な要素を占めておりまあ、急に、ね、それをやめるというわけにはいかないという状況の中あ今後も日本のエネルギー安全保障を考えていく上で、えー、ロシアとの関係その点も踏まえて、ね、しっかり見ていかなければいけないということになりますが、えー、いよいよね夏休みが明ける岸田文雄首相、えー、このあとアフリカティガットの会議チュニジアの方に参加をしてその後中東各国を歴訪しながらトップ外交として資源の権益の確保こちらの方にねぜひ毎進進めていってほしいなと思います。はい、それでは今日は日曜日ですので今週の予定こちらをねお伝えしていきたいと思いますが、えー、まず今日日曜日和歌山のね和歌山市長選こちらの投開票日となっておりますそして明日二十二日はアメリカと韓国、米韓合同軍事演習。こちらがね、9月1日までの日程で進んでいきます。これまでね、あの、ムンジェイン政権下のもと、トランプ大統領時代も含めてね、あの、北朝鮮との融和政策、こちらを優先させていく、あるいは新型コロナの影響もあって、なかなか米韓合同軍事演習開かれてきませんでしたけれども、こちらが久しぶりに開催されていくということで、先週北朝鮮からのミサイルのね、巡航ミサイルの発射という挑発行為ありましたけれども、米韓合同軍事演習に対して北朝鮮がどんなリアクションを示していくのかというところ、こちらもしっかりと注視していかなければいけないなと思います。なんでね、北朝鮮が、あの、いや、これ、演習でしょ軍事演習になんでそんな、北朝鮮が反発するのと当然ね、自分たちを狙ってる、とはいえ、演習じゃん、と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、この合同軍事演習やっていくっていうことは、部隊の集結とかね、一時的とはいえ、えー、韓国に軍隊、えー、軍事力が、ね、増大化するということ、またその軍事演習をするということは、えー、それをそのまんま演習じゃなくて、えー、戦闘行為に切り替えるということも可能なわけです。なので、えー、近くで米韓軍事演習を北朝鮮にやられた日にはですね、即応態勢を取らなきゃいけない。えー、もしそのまんまアメリカ軍なり、韓国軍が攻撃を仕掛けてくる可能性が 0% ではないですよね。可能性としては起こり得るわけです。えー、なので、えー、北朝鮮としては即応体制を取らなければいけないということで、えー、ただでさ、今ね、えー、の新型コロナで、えー、経済苦境、えー、経済制裁とかでもいろいろとダメージを食らっている北朝鮮としては、いらぬ不出費に自分たち防衛措置を取らなきゃいけないということで、えー、そんなね、えー、苦しめるようなことをするんじゃねえよ、この野郎、ということ。があ実際にありさらに、まあ、表向きの言い方としてはね、えー、緊張感を高めていく、えー、朝鮮半島の緊張をと高めるようなね、行為というものは政治に反する、あの、国際平和に反するという、まあ、こういった主張をしているということですね。えー、そして、えー、23日はですね、えー、全国百貨店売上高とか、全国スーパーの売上高。こういったものが日本に出てきますし、アメリカでは新築の一戸建て、住宅販売件数出てきます。日本もね、アメリカもそうですけれども、庶民にとっての最大の大きな買い物というものは住宅ということで、この住宅販売件数、アメリカの景気の動向を占う上で一つ重要な指標になりますので、どういった数字になっていくのか見ていきたいなと。そして、24日水曜日、8月24日、2月24日にね、ロシアがウクライナ侵攻を開始して半年ということになり、また中国と韓国、国交を樹立して30周年ということになります。中国と韓国はですね、あの北朝鮮との絡みとかもあり、長く国交を樹立することができずにですね、1992年に中国が改革開放路線というものに全面的に舵を切り出した。このタイミングで、ね、中間、国交樹立30周年、1992年に国交樹立したということです。25日木曜日には沖縄県知事選挙の告示、来月9月11日が投開票日となりますけれども、沖縄県知事選挙の告示がなされるということで、デニーさん、どう出てくるのか、自民党としてはですね、自分たちに、有利だ、人がね、ぜひ、買ってほしいというふうに彼らは思ってるでしょうけれども、えー、どんな候補が出てくるのかということを改めてね、しっかりと注目をしていきたいなと思います。えー、また4月から6月期のアメリカの国内総生産。えー、こちらが GDP として、えー、こちらの、ね、GDP の改定値、えー、出されてきます、えー。また26日の金曜日にはね、アメリカの個人消費支出、えー、そして、えー、日本の8月の東京特部の消費者物価指数、総務省が発表していくということになります、えー。そして27日土曜日にはですね、日本維新の会の代表選の投開票ということになり、えー、また第8回アフリカ開発会議、ティガットこちらが28日までチュニジアで開かれるということで、えー、岸田文雄首相、夏休み明けの岸田文雄首相が早速外遊に出ていくという、まあ、こんな1週間となっております。はい。それでは本日も最後、丸ごとしまして、主要語詞の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、朝日新聞。朝日新聞はね、いつも日曜日は1本のみですけれども、トランプ氏、許されぬ法治、法の統治への攻撃。主張は異なっても、公正な選挙や法治への尊重を共有できなければ、健全な民主主義は成り立たない。多様な価値観とそれを認め合う自由こそが、米国の誇りだったはずだと。いうことでね、今回、アメリカの連邦捜査局 FBI がトランプ氏の疑惑解明に乗り出すべく、スパイ防止法違反の疑いで家宅捜査、区をね、あの、前大統領のマール・アラーゴ、こちらの方に行ったということで、フロリダの指定に大統領退任時に持ち込まれたとされる公文書、こちらを押収したということで、え、手書きメモなどのほか最高機密に指定された文書も複数あったというわけです。えー、公文書の管理に厳しいアメリカですけれども、とりわけ大統領の職務に関わる文書やメモや電子メール、書簡も含めて公共の財産とされ、保管と退任時の提出が法律で義務付けられているということですが、えー、こちらね、トランプ大統領があこうね、不法に持ち帰ったというふうに見られて調査されているわけですけれどもこれに対して、ね、トランプさん非常に強く反発しているということですがトランプ前大統領に関しては、ね、昨年1月の議会襲撃事件についても今、会員特別委員会が調べていて。まあ,あ、どういうふうに、まあね、前回のね、あのー、大統領選挙で、えー、敗北宣言もしておりませんし、ええー、だにトランプ大統前大統領を非常に強い影響力共和党内で持っている中、えーまあ、今後、アメリカの政治がどういうふうになっていくのかあ注目されるところかなと思います。えー、毎日新聞、2022平和公平和を考える難民と日本、よるべな危機と守る社会不条理な境遇ににに置かかれれ夜をををなななししした人た人ちには国籍を問わず手を差し伸べる社会にしていかなければならないといけばらととうことで日本難民の、ね、受け入れというもの、こちらが非常に進んでいないという国と認定されておりますけれども、今、紛争や迫害、こちらによって、ね、故郷を追われる人が世界各地で後を絶たない状況になっております。国連難民高等弁務官事務所、こちらは今年5月にです、ね、難民の数が1億人を突破したと発表しました。えこの10年で2倍以上に増えたということで、えー、この10年何があったかといったら、あシリアの内戦、えー、そしてウクライナ紛争、ミャンマーのね、えー、軍事クーデターとか、本当に数多くの、問題が起きております。え、スリランカもね、今、あの、政権、えー、経済破綻という状況の中、苦境にあいでいる人々というのも非常に多い状況の中、まあ、日本、難民とね、どういうふうに向き合っていくのかということを考えていく、べきだというふうに、毎日新聞、語っております。えー、産経新聞も1本のみですね。国立競技場の活用、スポーツ界は知恵を絞れ。今はない、旧国立競技場は、サッカー界やラグビー界の聖地と呼ばれた。今の国立も大舞台の会場として活用続けることで、競技者の憧れを集める施設に育てなければならないということでね、えー、こうパラリンピック、東京オリンピックの開催から1年が経ち、東京大会に向けて新設された競技施設、稼働を再開させています。えー、開閉会式などの、ね、会場となった国立競技場、えー、2025年、えー、世界陸上選手権の舞台となることが7月に決まったばっかりですけれども、まあ、年間24億円の維持費かかる国立競技場、えー、どういうふうにね、負の遺産ではなく、しっかりとしたレガシー遺産としてね、えー、国民長く愛され活用される競技場となるかあー、知恵を絞らなければならないというふうに思っております、えー。読売新聞、シベリア抑留、ウクライナ侵略に通じる悲劇。抑留の悲劇は今も続いている。政府はロシアなどから提供された資料を日本側資料と照合し、抑留中に死亡した人の特定を続けてきたが、約1万5千人の身元は不明のままだ。ということでね、えー、1945年8月9日、ソ連、日ソ中立条約を破って満州、えー、現中国東北部などに侵攻し、8月23日には元日本兵らをソ連やモンゴルに移送する命令が出された。ということで、約57万5千人がシベリアなどの収容所に抑留され、国際法で禁じられているにもかかわらず、強制労働を課されたと。えー、翌流最長11年に及び、約5万5千人が命を落としたとされています。えー、読売新聞もう一本は、重要土地規制法、外資の取引を監視する一本に。重要土地等調査規制法が、えー、去年のね、6月だったかな、ああ、成立したんですけれども、来月中旬にいよいよ全面施行されるということで、規制の対象となるのは自衛隊や海上保安庁の施設、原子力発電所の敷地などの周囲 1km 以内の土地と、了解などの起点となる離島だということでね、えー、外資の取引しっかりと監視していく必要があるなと思います。えー、日経新聞、副業を無理なく身近な制度に。経営者側からすれば自社の業務に集中してほしい思いはあるだろう。だが、同質な発想からはイノベーションは生まれない。社員が社外で多様な経験を積み、本業に生かすという効果を重視すべきだと言うんですけど、いや、なんかちょっとやっぱこれおかしくないですかって個人的には思うんですよね。いや、やりたい人はやったらいいですよ、副業。別にサイドビジネスっていうのは昔からね、別にサイドビジネスっていうのは言われてるわけで、あのー、別にやりたい人がやったらいいって思うんですが、やらなければならないような状況にね、追い詰められてる側面もあったりするわけです。収入があ一つの企業だけだと増えない、えー。それでダブルワークしなきゃいけない、えー。だから副業、サイドビジネスだったらいいんですけど、なんて言ったらいいんでしょうね。収入が足りないから、昔で言ったらその内職をするみたいな。なんか、ちょっと、ほ、本末転倒気味な気もするんですよね。本来であれば、あの一つの企業に勤めてそれで8時間拘束されるわけですよね普通に考えたらその8時間拘束される状態の中でえしっかりと生活が整える生活がまああの一般的な普通いわゆる普通の生活ができるようにするっていうのが企業がまず頑張らなきゃいけないことなんじゃないのかなって僕的には思うんですよね社会が頑張らなきゃいけないでその上でもっと稼ぎたいとかもっとおねもっともっとという人はサイドビジネスやったらいいじゃないと、えー、いう話だと思うんですよね。ところが今、あのー、本業だけだと食えない、本業だけだと生活費が足りない、だからサイドビジネスだっていうのは、副業というよりか、僕なんか内職の発展版というか、要は8時間勤務のプラスアルファになっちゃう。それが本当になんか進めるべき道なのかなという気もするんですよね。いや、あの、兼業はわかるんですよ。副業のその伏線の方ね。要は、あのー、こう、この会社とは5時間しか働きません。で、この会社とは3時間です。みたいな、まあ、こういう人材を増やすとかだったら僕わかるんですけど、なんかあのー、40時間っていう、一応ね、枠があって、まあ、その40、まあ、多少の残業とか、それはそうですよ。やってかるべきですけれども、あの、なんかそこの部分が、うん、なんか、僕は、どうなんだろうな、っていうふうに思うんですけれどもね、皆さんはどう感じられてますでしょうかいうことでね、ぜひこれあたりはね、ご意見とか、ある方は、あのー、Google フォームーのね、おあのー、質問、コメントフォームの方から送っていただければと思います。えー、日経新聞、最後、疑惑の全容解明を五輪再生につなげようということでね、えー、今回、東京五輪パラリンピックをめぐる汚職事件で、大会組織委員会の高橋元理事、増、と、増愛側で、えー、送る側でね、青木ホールディングスの青木前会長ら、あ逮捕されたということで、五輪と金、ねえー、こちらに向けてね、しっかりと調査進めていってほしいと思うんですが、関係者、大変残念などと、人とごとのようなコメントがね、どういうことよと、人とごとじゃないでしょと、えー、いうふうにね、強く思うんですよね。あのー、ねえ、大変、残念、などと一言のようなコメントをしているのは理解しがたい。森吉郎、橋本聖子、両元会長をはじめとする元幹部の責任は重い。高橋元理事がかつて役員を務め、大会のマーケティングに関わった電通も同様であるということでね、全容解明ぜひしてほしいなと思います。えー、前からね、何度も言ってますけれども、僕は2013年にオリンピックを誘致した時点で、オリンピック反対派です。で、ただそれが国際公約になってしまったがゆえに、2021年のオリンピック、中止にせずしっかりとやらなきゃいけなかったっていうのは、僕はまあそれは、もう国際公約になった以上はやるしかない。ただ、やっぱりこういったね、五輪と金の問題とか、不正、こういったものに対してはね、断固として厳しく調査して、全容解明してほしいなと思います。はい。えー、ということでね、あの、本日も新聞解説ながら聞きを聞きいただきありがとうございます。えー、有料化、9月1日からですね、えー、パート02からパート4ト、フルバージョン、こちらについては有料サイトのみでの公開とさせていただきます。えー、今、すでに有料会員登録始めておりますので、各エピソードの概要欄、こちらの方にね、記載しております URL からあ登録していただければと思います。えー、8月中に登録した方はですね、あのー、ちょっと、他の9月1日から登録するのと比べると、えー、不利な条件になってしまうと、えー。そのね、本当だったら無料期間で聞けるものが、あのー、有料化されてしまうと。えー、1ヶ月のね、あのー、不利は付けてる。1ヶ月間は、あのー、ただというのは付けてるんですけれども、その1ヶ月後の課金が開始されるタイミングが、本来、9月1日にから登録した人はね、10月1日からでいいのに、それが9月20日とかから始まってしまうということから、まあそういった方々に対してはですね、何か、我々、リートント組織の方から、特別番組とか特別動画とか、まあ、こういったものをご提供することによって、えー、こうね、あの、その不利を少しでもなくすべく対応しようと思っておりますので、えーまあその辺も含めてですね、えー、有料会員登録というものを検討していただければと思います。えー、昨日早速ね、あのー、もう常に登録していただいた方がおりまして、本当にありがとうございます。えー、またお問い合わせもいただきまして、えー、ポッドキャストと同じようにダウンロードして聞くことできますかというふうにご質問いただいたんですけれどもこちら申し訳ございませんがネットにつ、ね、ながった状態での再生しかできないということでその辺ご不便おかげするような形になってしまいますがその点も踏まえてご検討いただければと思いますいずれにしろあのー、登録した後、しばらくの間はですね、1ヶ月間の無料というものをつけますので、えその1ヶ月間の無料を期間でねえ、少し試しにそのサイトの方で聞いてみたりとかして、えー、こちらあー、あれだなって思ったら、まあ、そのまま、あのー、継続しないというのをアカウント情報の方から、あ簡単にね、ワンスボタンでポチって押せば、あのー、課金停止することできますので、あのー、気軽に、まずは有料のね会員登録していただいたら嬉しいなと思いますがまあ皆さん、あのー、ご自身のね財布とかライフスタイルこちらの方で考えて、えー、よければ有料会員登録してもらえればと思いますはいということでね今日も皆さん本当に聞いていただきありがとうございましたそれでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい